0: Ah, en el día de ayer estuvimos hablando acerca de cómo solucionar conflictos y vimos cómo la mayor parte de esos conflictos tenemos que comenzar a solucionarnos en nuestros corazones. Y yo quise que todo el fin de semana tuviera una cierta conexión y de ahí la, la razón de este tema es simplemente esa, que comenzamos a hablar de conflictos y una de las cosas que crean conflictos, lo agrandan, lo exageran es este espíritu crítico en nosotros. Bueno, vamos a hablar un poquito de cómo destruir el espíritu crítico en nosotros. Y voy a comenzar uh, con este pasaje que yo cité parte del pasaje ayer más de una vez, pero que yo creo que es bueno para darle continuidad y hablar de lo que estamos Uh, queremos hablar hoy. Mateo siete dice lo siguiente, a partir del versículo uno hasta el cinco No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá. Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano, y no te das cuenta de la vía que está en tu propio ojo, ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga que está en tu ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces, esa palabra entonces es importante en la palabra de Dios, y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Yo creo que se hace necesario um, explicar un poco de lo que este texto está hablando. Porque si lo fuéramos a tomar superficialmente parecería que yo nunca puedo ejercer ningún tipo de juicio y eso no es cierto. Nosotros tenemos que juzgar las doctrinas, tenemos que juzgar los espíritus según la palabra de Dios, los maestros, los falsos, los verdaderos. Pero eso no está hablando de esto, está hablando precisamente de otra cosa, está hablando de aquella persona que mide conforme a su propio criterio. Está hablando de aquel, no solamente que mide conforme a su propio criterio, pero que está juzgando algo para lo cual él no tiene autoridad o moralidad para juzgar, porque está señalando algo en su hermano que es de cierto tamaño cuando él tiene un problema más grande todavía en su ojo que no le permite verse a sí mismo. Y con esa introducción yo quiero que comencemos a ver qué significa realmente la palabra criticar, porque queremos destruir el espíritu crítico en nosotros. En el griego la palabra es críticos capaz de discernir o juzgar. De manera que, en su sentido original, la palabra no necesariamente tiene una connotación negativa, porque nosotros necesitamos hacer buen juicio. De hecho, hay un libro que se lo recomendaría de Erwin Lutzer, que se llama ¿Quién eres tú para juzgar? Y realmente el libro nos habla, en 10 o 12 capítulos diferentes, que estamos llamados a juzgar ciertas cosas. Uh, y de eso... Pudiéramos hablar en otro momento, pero hoy quisiéramos hablar de esa otra parte negativa del juicio que muchas veces ejercemos. De manera que la palabra criticar pudiera significar, por un lado, la acción de hablar desfavorablemente, de forma trivial o juicios severos, con facilidad, para encontrar, ahí dice críticas, debiera decir faltas. Eso es una posibilidad, eso no es todo lo que la palabra significa, pero es la manera como muchas veces juzgamos superficialmente, trivialmente, al otro de una manera severa y estamos encontrando las faltas continuamente es que incluso nosotros exageramos en la manera en que la juzgamos. O pudiera significar la acción de hablar de forma justa, es otro significado, con discernimiento, con relación a algo. ¿Qué es lo que la palabra quisiera que hiciéramos? que pudiéramos discernir correctamente lo que es bíblico, lo que no es bíblico, lo que representa el juicio de Dios y lo que representa el juicio mío, y eso establece la enorme diferencia entre una cosa u otra. Y en tercer lugar, la palabra pudiera también significar, o mejor dicho, en tercer lugar, quisiéramos hablar de, de cómo hacer lo opuesto, estimular al otro, cómo ser un Bernabé. Y honestamente, no todos nosotros tenemos ese espíritu de Bernabé. Tenemos a algunos en la congregación, lo necesitamos a todos, con espíritu de Pablo, confrontador, bien, con, con, con metas muy fijas que nadie lo podía detener. Necesitamos esa personalidad, no hay duda de eso. Pero necesitamos los Bernabés entre nosotros, que animan al hermano, que introduce a Pablo a la comunidad que lo quiere rechazar, que está dispuesto a aceptar a un Juan Marcos, cuando Pablo mismo no quería viajar con Juan Marcos. Necesitamos los Bernabés entre nosotros, pero cada uno de nosotros necesita un poquito de lo de Pablo, la necesidad de confrontar, necesita un poquito de lo Bernabé, la necesidad de estimular, y eso necesita ser algo que forme parte de nuestro carácter santificado. Nosotros no podemos olvidar algo que el libro de Proverbios nos recuerda. Que uh, la lengua tiene un poder, no como lo... Plantea la, El evangelio de la prosperidad Que yo lo proclamo uh, Y lo recibo, no, no es en ese sentido Pero mis palabras hieren O mis palabras afirman Mis palabras estimulan Mis palabras pueden sanar el espíritu De mi amigo, de mi esposa, de mi esposo uh, De otra oveja y En ese sentido es que Proverbios 18, 21 dice Muerte y vida están en poder de la lengua Y los que la aman comerán su fruto Cuando yo tengo un espíritu crítico Continuamente, destructivo del, del espíritu del otro, yo voy a comer el fruto de eso, porque voy a destruir el espíritu de esa persona que eventualmente va a comenzar a devolverme en la misma dirección. Pero si tengo un espíritu manso, apacible, humilde, como el de Cristo, voy a cosechar el fruto de eso también. Porque la persona cuando se sienta ministrada, tocada, sanada, que, yo, que se sienta que yo le valoro, que le aprecio, me va a devolver en esa dirección también de manera natural. De manera que no podemos olvidar cuánto nuestra lengua puede hacer. Lo que debiéramos hacer es esto que el 1 Tesalonicenses nos dice en 5.11. Por tanto, alentaos los unos a los otros, y edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. O sea, hay algo que a mí me impresiona de la iglesia, de la carta de Pablo a los Tesalonicenses, sobre todo la primera, es que cuatro, cinco o seis veces él usa esa, ese tipo de expresión, como ya estáis haciendo. Pablo les estimula algo, y a diferencia de lo que le dice a otras iglesias, debieran hacer, no están haciendo, ¿cómo es posible? A los Tesalonicenses continuamente le dice... Hacer tal cosa como ya lo estáis haciendo. De manera que para mí, a la luz de las Escrituras, la, la iglesia de, tesalonicente, de Tesalonicense es la iglesia. Es la iglesia que recibe la palabra de Pablo, no como si fueran de hombres, sino como la palabra de Dios, es esa misma iglesia que entonces comienza a obedecer precisamente porque no la recibió como si Pablo un hombre no las dijo, sino como Dios hablando a través de Pablo. Bueno, aquí le está diciendo, alentarlos unos a otros, edificarlos unos a otros y ya lo estáis haciendo, continúenlo haciendo. Yo creo que cada uno de nosotros necesita cultivar eso mucho más. Y no importa donde tú estés, estés todavía puedes cultivarlo más aún hasta que entremos en gloria. Y parte de eso es lo que va a ir destruyendo en nosotros ese espíritu crítico con el que la mayoría de nosotros nacemos. Yo quiero hablar un poquito ahora de la diferencia entre ese espíritu crítico y un espíritu que disierne, porque necesitamos discernir. Y las diferencias son importantes para saber dónde yo estoy entrando en un terreno juzgador versus un buen terreno. El espíritu crítico tiende a condenar la persona. El espíritu que juzga condena la acción. Cristo encuentra a una mujer en adulterio y le dice, vete y no peques más. Él está condenando la acción, no hay duda de eso. No puedes volver a pecar más, está incorrecto, le hiciste mal, has pecado la acción. Pero ella se siente ministrada al mismo tiempo porque Él pudo perdonarla. El espíritu crítico se enfoca en las faltas de otros. Y las mide por su estándar, ahí está la clave, por su estándar Eso es lo que va a establecer la diferencia El Espíritu que distingue entre preferencias, valores no negociables No, esto no se puede negociar, ¿por qué? Porque esto está establecido en su palabra Y lo que establece la, la inflexibilidad de algo no es mi preferencia Es lo que la palabra de Dios establece y eso es importante a la hora de establecer una diferencia u otra. El espíritu crítico ridiculiza al otro. El espíritu que decían escucha al otro. ¿Por qué? Porque antes de yo poder pasar un juicio justo, verdadero, hasta donde podamos hacerlo, yo necesito toda la información posible. Y muchas veces padres que tienen hijos, no escuchan bien a sus hijos, los hijos comienzan a explicar y antes de terminar, usted le está interrumpiendo, le está criticando, le está señalando y el hijo todavía no ha terminado de dar su explicación. Buena o válida, no importa, escúchelo para que usted pueda discernir mejor. El espíritu crítico pasa juicio basado en apariencias. Me parece. El que discierne pasa juicio basado en los hechos. No, no es que me parece, es que sabemos. Esa es una gran diferencia. La apariencia tiene mucho que ver con el juzgar la intención. Bueno, es que cuando tú dices eso, yo me quedo con la impresión, no preguntas antes, ok, dijiste eso, ¿qué tú quisiste decir? Y no, ni siquiera trata de introducir lo que se quiso. Cuando tú dijiste eso, ¿tú quisiste decir? No, no le dé color todavía. ¿Qué quisiste decir? Déjame escucharte. Cuando la persona hable, ahí están los hechos, ¿Te acuerdas que te pregunté qué quisiste decir? Esto es lo que me has dicho. Estos son los hechos. Ahora no me puedes decir. Yo no quise decir porque yo te pregunté qué quisiste decir. Y eso nos va a ir ayudando. El espíritu crítico asume lo peor. El espíritu que disierna no asume. Examina los hechos, analiza los hechos y no está asumiendo. Tú puedes asumir para preguntar. Voy a asumir que esto es una posibilidad. Déjame preguntarlo. Pero no asumas la conclusión todavía, tienes que preguntarlo El espíritu crítico destruye la reputación de otros El espíritu que discierne disierne bien, mal y calla Y lo habla con la persona si es necesario Pero el destruir la reputación de otros es pecado Y yo puedo estar 100% en lo correcto en el, el juicio que he establecido en mi mente Y estar 100% en lo incorrecto en la, en la manera en que lo llevé a cabo O llevé a cabo la reprensión O llevé a cabo la corrección El espíritu crítico confronta públicamente El espíritu que disierne confronta privadamente Obviamente no estamos hablando de disciplina pública Donde tenemos que llegar ahí en ocasiones Y en ocasiones lo hemos hecho también Estamos hablando de esa primera Confrontación con el hermano donde le doy la oportunidad de explicarse en privado Lo que quiero preguntarle en privado El espíritu crítico responde agresivamente cuando es confrontado Porque el problema del espíritu crítico que no es solamente un espíritu crítico Detrás del espíritu crítico hay un espíritu de rebelión Hay un espíritu de, de desobediencia Y ese espíritu crítico cuando, cuando es criticado Aquí es algo importante yo creo que entendamos Mientras más crítico yo soy hacia los demás, menos tolerancia yo tengo hacia la crítica hacia mi de la crítica hacia mi persona. No hubo nadie más tolerante que el Señor Jesús, ni hubo nadie que tolerara mejor las críticas infundadas hacia su persona. ¿Por qué? Porque la misma cosa que te da gracia para no criticar y destruir el otro, es la misma cosa que te da gracia hacia tu persona para tú poder recibir la crítica que se te está haciendo. De manera que recordemos eso muy bien, porque si yo quiero destruir ese espíritu crítico en mí, hay algo que tiene que pasar en nosotros y es que mi espíritu de rebelión, mi espíritu de rebeldía, mi espíritu de ira tiene que ceder. Yo tengo que confesarlo como pecado de esa manera. Finalmente, el espíritu crítico no gracia, no misericordia. a poco de eso, el espíritu que discierne tiene gracia y tiene misericordia. Porque ha entendido cómo él es también pecaminoso. Ha entendido cómo Dios ha tenido que trabajar en él. Y ha entendido también que muchas veces lo que necesitamos es hablar, ponernos de acuerdo, ver dónde está el estándar bíblico y luego venir a un común, denominador y no necesariamente una confrontación. Igual que dije ayer y quiero hacer esa aclaración, la razón por la que digo esto es porque yo también he sabido tener un espíritu crítico y he tenido que hacer la corrección, he tenido que confesar mi pecado y yo creo que eso nosotros tenemos que hacerlo continuamente este tipo de admisión porque cuando no lo hacemos, damos la impresión como que nosotros nacimos santificados y así como estamos hoy, así fue que nacimos. Y si estamos más santos dentro de 20 años, si estamos hablando de esto, de esto estamos dando la impresión como que nosotros nacimos de nuevo y si al otro día así lucíamos. No, Dios ha tenido que trabajar esas cosas en nosotros también. Lucas 6, otro texto de la misma, del mismo pasaje que leímos de Mateo 7. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la vida que está en tu propio ojo? Oye lo que dice Proverbio entonces, para hacer un comentario de la Biblia con relación a otro versículo de la Biblia La palabra interpretando la palabra El que menosprecia a su prójimo Carece de entendimiento Pero el hombre prudente guarda silencio ¿Te como yo decía ayer Que en la medida en que he ido madurando Santificándome Menos hablo ¿Por qué? Porque el que mucho habla, mucho yerra Dice el común el, el refrán de la calle La palabra habla de eso también Que el que mucho habla mucho peca. Entonces, mientras menos habla, menos peca. Habla lo necesario. Habla lo, lo que no debe dejar de ser dicho. Uh, la persona que tiene un espíritu crítico, le es muy fácil. Es como el reflejo de la rodilla que tú nos das y hacemos ¡boom! Pues el, la persona que tiene ese espíritu crítico, solamente hay que toparle y el Él habla. Bueno, comienza... Por morder los labios, pero recuerda que no es suficiente mordernos los labios. Porque al final de cuentas, mi lengua no habla de lo que está en mi lengua. Mi lengua habla de lo que está en mi corazón. Comienzo mordiéndome los labios, pero necesito trabajar lo que está en mi corazón. De la abundancia de mi corazón está hablando mi lengua o mis labios. Vamos a hablar un poquito de las actitudes incorrectas del juzgador que si usted se ve ahí... Necesitaría o debería comenzar a pedirle perdón a Dios hoy mismo El espíritu juzgador se cree superior a los demás Ahora, escúchame Yo dudo que haya una persona Bueno, no es cierto, eso ocurre también Pero menos frecuentemente Nosotros decimos, hey, es que yo soy superior Porque no es así como lo decimos No es así como lo pensamos Pero a mí no se me ocurriría Claro que no se te ocurriría porque yo soy mejor Yo estoy superior, yo soy más santo cuando a veces, habiendo dicho eso, a mí no se me ocurriría, en el día de ayer hiciste exactamente eso. De hecho, si hay algo que nosotros hemos observado en consejería es que, en parejas, por ejemplo, y es lo mismo para todos nosotros, a veces, alguna de las cosas que nosotros más criticamos es la cosa que más hacemos. Eso es increíble. Ahí está la viga en mi ojo y criticando la mota en el otro. Porque en ocasiones hemos tenido que decir, pero no te das cuenta... Que eso que tú estás criticando tan severamente es exactamente lo que estás haciendo ahora. No ayer, no que me lo dijo tu esposa. Ahora, ahora, cuando tú estás hablando, es exactamente lo mismo. Y con frecuencia cuando descubren la verdad ahí en ese momento, entonces hay una sonrisa de aquí a aquí. Wow, sí, de verdad, sí. Como que nos sentimos medios tontos incluso. Te das cuenta hasta dónde llega esa viga. Número dos, hace juicio a priori. Sin haber oído, sin haber esperado Sin haber esperado la explicación Inmediatamente, no yo sé, yo estoy seguro Y muchas veces, ¿sabe por qué estamos seguros? Porque hace tres años pasó algo Que yo creo que fue similar Y basado en eso que pasó hace tres años Estoy seguro yo... No, y muchas veces Eso yo lo he ido aprendiendo más y más Mientras más se escucha, más tú dices Wow, yo que pensaba que era otra cosa Y eso es importante ah, Cree tener la razón siempre y a veces como expresamos eso señor porque tú siempre haces, tú nunca haces. Lo que implica que yo te voy recordando todas las ocasiones y en ninguna de esas ocasiones eso ha ocurrido o tú lo has hecho de otra manera. Siempre tiene la razón. Desplaza la culpa hacia otros. Disfraza su descontento. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Por qué tú estás así? No, por nada. ¿Y debemos decir qué cosa. No, no estoy bien, pero después hablamos. Somos más honestos. Es posible que yo no esté bien. Es posible que haya algo que me está irritando. Es posible que haya algo que yo necesito trabajar. Si sí, hay algo que me está, necesito trabajar en eso. Y me siento así, pero... El otro día mi esposa me vio a la cara y me dice, tú todavía no luces bien. Y no tenía nada que ver con ella, ni mucho menos. Ni era un asunto de pecado entre nosotros, ni mucho menos. Pero le dije, no, no es que no estoy bien. Como quien dice, la razón para que no luzco bien, que no estoy bien. Um, y ella terminó orando por mí. Y, y fue bueno, uh, me sentí mucho mejor. Uh, es de naturaleza frecuentemente rebelde, es el espíritu juzgador. Usa el sarcasmo como broma. Ahí en la conferencia que estuvimos en Minnesota, donde el, el pastor Aroche estuvo con nosotros, um, Mark Chandler, uno de los pastores que estuvo hablando usó una historia de su propia iglesia que a varios de nosotros nos tocó. Porque él dice que su iglesia estaba, iba a una misión no sé a qué país y, y estaba en una guagua en un autobús y había otra iglesia que iba al mismo lugar en otro autobús. Y en su iglesia la, la, la autobús de su iglesia La gente estaba relajando Sarcásticamente Como bromeamos muchas veces Con sarcasmo con... Y la otra iglesia Que iba para el mismo lugar Sabiendo que iban para un lugar Donde la gente estaba perdida Sin Dios En adoración de otros dioses y demás Estaba orando y llorando Y él se vio tan confrontado Porque él se dio cuenta Que esta iglesia La suya la de Chandler había copiado la forma sarcástica de su persona. Y mientras otra iglesia lloraba y lloraba por los perdidos, la gente de su iglesia estaba relajando sarcásticamente. Nuestro sarcasmo revela muchas veces lo que hay en el corazón. Al regresar de Minnesota, yo compartí con la iglesia que al llegar a Santo Domingo y establecer la, nuestra iglesia, una de las maneras como quise ganarme el corazón de los jóvenes, de adolescentes y demás, era bromeando con ellos, bromeando de esa forma muy dominicana y muy humana, donde hacemos una, un chiste sarcástico de algo. Y yo le pedí perdón a la congregación. Y le decía no más. Porque al oír el testimonio de Mark Chandler, me di cuenta eso no fue como Cristo vivió. Me imagino, o no me imagino a Cristo bromeando, me imagino a Cristo bromeando y sonriendo y riéndose, pero no sarcásticamente. Eso lo crea el pecado en nosotros. Eso no quiere decir que yo más nunca lo vaya a hacer, quizá vuelvo y peco en esa área, pero no quiero hacerlo. Y por eso le decía a la iglesia: Si usted me ve, dígamelo, porque no quiero, no más. Y eso es algo que tenemos que sacar de nuestros corazones. Y muchas veces en el sarcasmo queremos estar diciendo verdades que no nos atrevemos a decir de otra manera. Y la actitud incorrecta del juzgador viene muchas veces de un perfeccionismo. Ayer decíamos, usted tiene que lidiar con la vida, no como debiera ser. Es, que la, es injusto, no debe ser. No. De este lado de la gloria las cosas son injustas siempre. Las cosas son siempre no santas totalmente, las cosas no son puras totalmente, eso es como es. Sus hijos no son perfectos, su esposo, su esposa, sus amigos, sus pastores no son perfectos, yo no soy perfecto. No podemos juzgarnos continuamente por el estándar de la perfección, aunque esa debe ser la meta. No queremos decir tampoco, bueno, la perfección está allá arriba, apuntamos aquí abajo. No, 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 vamos a seguir, a, tenemos que apuntar allá arriba, pero tenemos que tener gracia entre aquí. Y, ese, y esa meta a la que estamos apuntando. Para reflexionar entonces, en la medida que yo comienzo a destruir ese espíritu crítico en mí. Recuerde sus, falta, recuerde sus faltas y lo que usted era cuando Cristo le llamó. Pablo en un momento dado le escribe a, a una de las congregaciones, ahora se me escapa, a cuál exactamente, pero le dice, le habla de que algunos eran borrachones, fornicarios, y le dice... Alguno de, esto era lo que algunos de ustedes erais antes de venir. Se les olvidó. Y uno de los problemas que nosotros tenemos, le recuerdo esto a la congregación continuamente, cuando nosotros nos convertimos, comenzamos a reunirnos con evangélicos nacidos de nuevos, a bautistas en este caso, en nuestro caso, etcétera, etcétera. Al reunirnos tanto tiempo con el mismo tipo de persona, se nos olvida que nosotros no éramos así. Y frecuentemente juzgamos al inconverso como si él fuera creyente. Y yo no puedo esperar que el incrédulo se comporte como creyente hasta que él crea. No puedo hacerlo. Y yo no era así cuando era un incrédulo. Entonces vivo juzgando al otro por un estándar que él no tiene ni puede llenar. Tengo que recordar que yo vine de ahí. Y mira lo que dice entonces. Yo no, no creo que es por accidente que Pablo nos dice esto entonces. Ups. Por tanto, en Romanos 15.7, aceptaos los unos a los otros como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios. Y eso es lo que comienza a destruir el espíritu crítico en nosotros. Es que a mí me han aceptado de una manera que yo no estoy aceptando a los otros. Me aceptaron cuando yo estaba muy mal. Me aceptaron cuando estaba en pecado. Y mi primer año, mi segundo, mi tercero, cuando todavía tenía muchos pecados, con lo que Dios, que al día de hoy todavía Dios está trabajando en mí, yo no quiero aceptar a mi hermano, a mi hermana, a la oveja, al cónyuge, al amigo, al empleado, como Cristo me aceptó a mí. Número dos, y lo que Cristo está diciendo, entonces, ¿sabes qué? La manera que midas... Yo creo que esto es una buena aclaración. No implica que Dios me va a medir de la manera que yo mido porque Dios tendría que volverse injusto. Como yo mido injustamente y Dios me va a medir como yo estoy midiendo, Dios me va a medir injustamente. Eso es lo que Él me está diciendo. Lo que Él me está diciendo es que de la manera que yo mido severamente llegará el momento en que otros me van a mirar y me van a juzgar tan severamente como yo he venido juzgando. Porque otros han prestado, otros han prestado atención a como yo soy y llegará el momento en que me van a decir, ¡Ajá! míralo ahí ahora ¿por qué no usas el mismo estándar? ¿por qué no haces esto? ¿por qué no dices aquello? me van a juzgar no van a tener nada de gracia para conmigo y que Dios lo va a permitir precisamente para que yo pueda ver necesitas esa gracia que hoy no estás recibiendo y que quisieras que te, que te tuvieran en el día de hoy permanezca abierto a la crítica la crítica no siempre es mala de hecho gente como Winston Churchill que no podemos decir era creyente en Dios yo no sé sí, si sí era creyente en Cristo o la manera de ser nacido de nuevo, pero creía en el Dios de la Biblia, en ese Dios general que la, del cual hablaba la Biblia. Pero él decía, tú debes vivir una vida de tal manera que cuando tus enemigos oigan, tus enemigos, algo que te están criticando, ellos no lo crean. ¡Wow! O sea, tus enemigos puedan decir, no, yo no creo, yo no soy simpatizante de él, pero, pero yo no creo eso de él. Como cuando los fariseos vinieron y le dijeron a Jesús, sabemos que eres un hombre veraz wow. y que con nadie tiene favoritismo. Cuando tus enemigos dicen eso, eso es un gran, una gran reputación. Uh, la crítica puede probar tu orgullo y Dios lo permite. Vamos a ver qué tan orgulloso tú eres. Y eso es como Dios comenzó a revelarme mi orgullo. Es, mira, mira lo sensible que estás siendo. Mientras más sensible soy, mientras menos tolero el que se diga algo negativo de mi persona, más orgullo soy. Y ¿sabes que Yo he estado ahí. Y tienes que revisarte. Porque cuando tienes poca tolerancia a algo negativo sobre tu persona, tienes un gran orgullo. La crítica puede ser merecida y, por tanto, buena. Oye como el libro de Proverbios lo dice en 12.15. El camino del necio es recto en sus, a sus propios ojos. Mas el que escucha consejos es sabio. Nosotros leemos a Proverbio y decimos, ay, sí, sí, eso es verdad. Y asumimos que el consejo siempre que se nos va a venir a dar es, tú sí vas bien, qué bueno, continúa por el buen camino. No, Proverbio no está diciendo que hay consejos consejeros que van a ver, ¿sabes qué? Lo hiciste mal. Pecaste. Y que cuando tú escuchas ese consejo, estás siendo sabio. Y que cuando no, los, cuando no lo escucha frecuentemente, lo que está haciendo, lo, como Dios te ve, está siendo necio. ¿Por qué? Porque tú eres, ¿cómo es que el proverbio lo dice? Porque el camino del necio es recto a sus propios ojos. El problema es que el ojo tiene una viga. Y por eso, no siendo recto, a mí me parece recto. De ahí la necesidad de escuchar el consejo. Número cinco, cuando la crítica sea merecida, admita su error, trata de corregir el problema, si depende de usted. Atrévase a hablar bien, número seis, atrévase a hablar bien de sus críticos. Uno de nuestros problemas es que cuando alguien nos critica algo, a partir de ese momento, raramente yo quiero decir algo bueno de esa persona. Y eso yo tuve que aprenderlo también. Esa persona puede tener ABCDE bueno, su crítica mañana de mí puede ser no correcta y ABCDE sigue siendo cierto de su persona. No se lo puedo quitar, aunque él haya evaluado incorrectamente la situación mañana, sus cualidades buenas siguen siendo Buenas. Y nosotros lo que hacemos es que cuando alguien comienza a criticarnos, a señalarnos, comenzamos a borrarlo de nuestra lista poco, poco a poco. Primero un pedacito, luego otro pedacito, hasta que finalmente, no, yo no, no puedo confiar en él más. Y no es así. Porque si Cristo nos hubiese juzgado así, hace mucho tiempo que nos hubiese borrado muchos miles de veces. Ah... Uh, yo decía que atrévase a hablar bien de sus críticos, como Cristo lo dijo. Romanos 12, 14, o el Señor lo inspiró. Bendecir a los que os persiguen, bendecir y no maldigáis. Tus críticos, bendícelos. Que en realidad, la mayoría de ellos no son tus enemigos, son tus hermanos. Por eso es que he comenzado a cultivar dentro de nosotros y eventualmente quiero que comencemos a cultivar eso dentro de nuestra iglesia, el espíritu de, ¿sabes qué? Yo quiero creer que tú tienes la mejor intención para conmigo. No es que tiene necesariamente el mejor juicio cada vez que lo hace. No, la mejor intención. La intención de corregirme, de que me santifique, de que camines mejor, de que sea más sabio, aunque lo que me hayas dicho es errado. Pero creo que la intención, si eres mi hermano, probablemente sea buena porque no eres mi enemigo. Ore por sus críticos. Pero yo os digo, Mateo 5, 44, amar a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Si Dios nos manda a orar por mis perseguidores, mucho más debiera yo orar por aquellos que son mis hermanos, que no me persiguen simplemente, que quizás me dicen la verdad. A veces correctamente y a veces no correctamente, pero son mis hermanos. Ore por ellos. Número ocho, recuerde que ayer hablábamos de que muchas veces generamos conflictos porque tenemos expectativas irreales. Pues una expectativa real, la crítica es inevitable. La única manera de usted no ser criticado, usted se va solo a una montaña, vive allá arriba... Y aún así, los que quedamos acá abajo, vamos a decir, se volvió loco y se fue para la montaña. De manera que la crítica es inevitable. Cuando Dios se hizo hombre y vino y vivió a la perfección, hizo todo correctamente, lo llenaron de crítica. Y un día, yo no espero oír a Dios audiblemente, no le he oído, ni estoy esperando que Él me hable así. Pero Él a veces como que nos dice cosas al corazón y nos da impulsos y nos da sentido de algo que él quiere comunicar de manera que lo voy a poner en palabras como si yo lo hubiese oído y ya le dije no audiblemente pero es como que él me hubiera dicho un día ¿sabes qué? ¿quién tú crees que tú eres? yo tenía en el pasado dos grandes orgullos uno en la medicina recuerda que dije dos grandes orgullos porque habían otros pequeños ahora de dos, para que no diga oh, solamente dos no ah, dos grandes orgullos uno en la medicina y otro en la integridad y por tanto, yo no toleraba que mi integridad pudiera ser cuestionada en lo más mínimo. Y Dios puso, no tengo el tiempo hoy, me pasó por experiencia donde ambas cosas fueron cuestionadas públicamente, injustamente, erróneamente. Y yo aprendí la lección. Pero... Pero es como que un día me hubiera dicho, ¿quién tú crees que tú eres? Mi hijo vino, vivió santamente, vivió verdaderamente, íntegramente, y lo criticaron, y lo toleró, y tú no vives de esa manera, no puedes vivir de esa manera, y tú no lo toleras. ¿Quién tú crees que eres? Hello. Ah, verdad. Y ahí yo comencé entonces a entender, la crítica es inevitable, y lo, la gente lo va a hacer, yo no la puedo evitar, aun si viviera perfectamente como Cristo lo hizo. Uh, un par de minutos para entonces ver si abrimos el tiempo para preguntas. Voy a correr un poquito ahora. Dos grandes enemigos de la gracia: comparar y controlar. La comparación es terrible porque nos lleva a la crítica. Nosotros preferimos lo igual, lo predecible. Ejemplo. Um, Supóngase que el pastor Arocha no me hubiese dicho nada de cómo vestirme. Yo vengo hoy en jean y en t-shirt. Vamos a suponer. Y me encuentro con que todos ustedes están en saco y corbata los hombres y las mujeres bien vestidas. De repente, ¿qué es lo que a mí me va a pasar? Me siento inseguro porque yo estoy, lo que dice inglés, underdressed. Vestido por debajo del nivel. ¿Qué sería lo, lo, lo lo honrado para decir, ¿sabes qué? Me siento inseguro por la manera en que estoy vestido. Pero ¿sabes qué es lo que digo? Esto es increíble. Los santiagueros, uno no puede confiar en ellos, Porque mira, nunca te dan las instrucciones claras. Si el pastor Aroche me hubiese dicho que viniera con saco y corbata, yo vengo con saco y corbata. Yo estoy aquí pasando vergüenza por su culpa. No tiene nada que ver con él, hermanos. Tiene que ver con mi inseguridad como yo me siento. Yo puedo hablar con el pastor. Dice, ¿Sabes que? Perdóneme, yo no sabía. Mire cómo yo vine vestido. La próxima vez, cualquier cosa me lo manda a decir. Simplemente, él no se le ocurrió. Pero yo no hago la admisión de que el problema es la inseguridad que estoy admitiendo, sino el problema del pastor Aroche, que no me dio la instrucción y es poco confiable y por eso es. Y ahorita yo llego a mi, a mi iglesia y le digo: No, me fue bien, pero imagínense, yo creía que el pastor Aroche era otra cosa porque ni siquiera instrucción, me hizo pasar una vergüenza. No tiene nada que ver con él. Porque Cristo viene en jean y en t shirt se encuentra todo vestido de saco y corbata y le da dos cominos como la gente estaba vestida. Predica igualito que si él hubiera estado con saco y corbata. ¿Por qué? Porque él no tenía inseguridades. Eso es de nosotros. Y esas inseguridades crean nuestro espíritu crítico en múltiples ocasiones preferimos lo mismo, lo igual lo que se parece a nosotros ¿qué comparamos? la comparación es terrible comparamos ingresos, comparamos música estado marital, hijos posiciones, posesiones, forma de vestir y a qué? ¿Cuánto, qué, cuánto que van a esperar? porque no van a acabar de tener hijos y los otros es y ¿cuántos van a tener? porque ya tienen 12, pero por Dios eso no, en, en buen dominicano eso no dan cuenta de sus rosarios olvídense de eso Hable con Dios, usted tiene suficientes problemas para hablar con Dios y deje que el otro pueda vivir. Nuestro Dios disfruta la variedad, no compare. Hay un sol, pero hay una luna, hay estrellas, hay planetas fríos, hay planetas calientes, planetas pequeños, planetas grandes. Hay cosas tan feas como las cucarachas. Yo hablaba con mi esposa de eso esta mañana. Le decía, no, la cucaracha no la creó Dios. Eso Dios un día abrió el infierno para dejar entrar algunos demonios y salieron cucarachas en ese momento. No, está relajando, pero... Uh, pero hay hay aves preciosas y luego la cucaracha <risa> para, para la comparación y sus juicios legalista, entonces la gracia podrá fluir mejor voy a correr un poquito la gracia disfruta las diferencias somos diferentes mira, que bueno, yo pude estar aquí, me sentí ministrado, pude estar allí, me sentí ministrado. Si usted ve a alguno de los pastores que hemos oído recientemente, uh, tanto el pastor Arroche como yo, como Mark Driscoll y otros pastores similares, oye, predican de una manera muy distinta a nosotros, que quizás diríamos, no, yo no, de hecho yo no quisiera esa predicación en mi iglesia. Sin embargo, Dios le está usando grandemente, Dios disfruta la variedad. La gracia nunca florecerá en un corazón controlador. Esa es la otra. Queremos controlar, que las cosas sean como yo quiero. ¿Pero por qué es que yo quiero controlar? ¿Saben por qué? Porque cuando yo controlo, las cosas hacen como yo quiero. Y cuando las cosas hacen como yo quiero, son iguales a mí y yo no me siento inseguro. Así es que se hacen las cosas. Pero muchas veces es porque yo me siento seguro. Y mientras más seguro usted se siente, menos tiene que... Controlar. Y ese espíritu controlador es muy crítico ¿Por qué? Porque con la crítica yo quiero garantizar que lo hagas Te vista como yo, hables como yo, camines como yo Predique como yo, etcétera, etcétera Y ese controlador gana por intimidación Tengo que irme a uh, avanzar un poquito Romano 14, 1 y 3 Cuatro principios y lo voy a pasar rápido para que podamos preguntar uh, Aceptar al que es débil en la fe Pero no para juzgar sus opiniones uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Está entendiendo la razón de, del no juicio. Recuerde una cosa: este texto no está diciendo que todas las cosas son iguales. Está diciendo, hay cosas que no están bien en este hermano débil, no está bien. No, Dios no está diciendo, no lo corrijas, lo que está diciendo, no lo juzgues, no lo destruyas, no lo elimines, no lo, no lo tache de tu lista. Pero si él es un hermano débil, no se ha santificado, habla con él y él será fortalecido, pero acéptalo como a ti te han aceptado también. El, el aceptar al otro permite que el otro sea él o ella y la falta de aceptación es un problema de amor. La razón por la que tú y yo tenemos un problema en aceptar al otro es un problema de amor. Cristo no tiene ese problema. Deje espacio para que Dios trabaje en los demás. Romanos 14, 5 y 6. Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga igual de todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día para el Señor lo guarda, y el que come para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Recuerde esos principios. Número tres, Recuerde frecuentemente: usted no conoce toda la información, no conoce toda la motivación, no vemos todos el, todo el panorama. Tiene prejuicio, es imperfecto e inconsistente. Aparte de eso, nosotros somos perfectos. No, no conocemos la información, la motivación, no vemos todo el panorama. Tenemos prejuicios y somos imperfectos. Esta es la última. Rehúse ser el Espíritu Santo del otro. Usted le habló, usted le dijo, usted le señaló, usted terminó. A veces queremos seguir hablándolo y martillándolo hasta que yo te dé convicción y yo te haga cambiar. El Espíritu Santo no va a ceder su posición Usted no es responsable de las acciones del otro Solo de aconsejarlo Él tendrá que pagar su precio y sus consecuencias Usted no es responsable de los resultados Cuando yo hable esta mañana y termine de hablar Yo no soy responsable de que la gente cambie, ¿no? Una vez usted dio su consejo El otro tiene la libertad de aceptarlo o rechazarlo Eso no quiere decir que el otro Pudiera quedarse, pudiera quedarse en el libertinaje Pero Dios le va a juzgar pero no necesariamente tiene que ser así. yo lo acepto, que bueno y lo voy a hacer Dios impondrá las consecuencias no usted Dios impondrá las consecuencias no usted cuando usted puede hacer todas estas cosas usted podrá vivir mejor en integridad y sabiduría preguntas hay una ahí arriba okay. gracias por la enseñanza eh, yo me siento muy aludido con el título de la enseñanza, quisiera saber si, si usted puede darnos algunos consejos en cuanto a cómo usar a nuestros amigos alrededor para que ellos nos ayuden a tener a no tener un espíritu crítico que no agrada a Dios. Excelente pregunta. Yo creo que necesitamos varias personas en quienes podamos confiar. ...por su madurez... ...porque tú entiendes que te aman... ...y decirle a esa persona... ...sabes que yo he descubierto esto, esto y esto... ...cuando tú lo veas en mí... ...cuando me veas repetirlo... ...dímelo... Um, ...y una de esas personas... ...quienes muchas veces no queremos oír... ...es nuestra esposa... ...pero yo creo que una vez tú comienzas a madurar... ...y a entender... ...ella es mi ayuda idónea... ...permite que tu esposa... ...en el caso de tu esposa, tu esposo... ...sean de esas personas... ...que lo van a, te lo van a señalar... Y puede ser, Oscar, que en un día X, uno de ellos no te haga el mejor señalamiento de, la, el señalamiento de la mejor manera. Eso también Dios lo está usando en ti. ¿Para qué? Para mortificar la carne, destruir el orgullo y destruir el espíritu crítico. De manera que cuando le decimos eso a algunas personas, aún si me ama, no espere que siempre me lo van a decir de la manera con más gracia posible. No, espera que un día te lo van a decir de una manera que quizás no tuvo tanta gracia. Pero eso es parte del trabajo de Dios. Pero yo creo que es eso, identificar cuál, qué ayuda tú necesitas y pedirle a otros que cuando lo vean, te lo señalen y tú aceptarlo y darle gracias a Dios incluso por el señalamiento. Yo creo que eso a mí me ha ayudado. que hay una hermana? Mi hermano, Dios me lo bendiga a todos. Este, en cuanto a la crítica que se está hablando en el día de hoy, cuando uno ve a alguien que lo critica, nosotros como cristianos tenemos que darle la gracia a Dios. Porque esa es una prueba que Dios pone a ver hasta dónde está nuestra fe. No podemos verlo como un enemigo. Tenemos en ese momento que decir, wow Dios, gracias por ponerme una persona que tal vez no piensa igual que yo. Y tal vez sí yo tengo un fallo, Él me lo está diciendo. Hay que darle gracia a Dios en todo momento. Nosotros como cristianos, y si somos una persona en el mundo... De la crítica bien bien se saca muchas cosas positivas Amén. si no ponemos a pensarlo. Amén. Bueno, Amén. ciertamente en ocasiones yo le he dicho a Dios, ¿sabes qué Dios? Yo necesitaba eso. Aún cuando a veces la crítica no ha sido correcta, pero yo necesitaba oír eso de tal manera que yo pudiera ahora responder con gracia y aprender a responder con gracia. Porque sería muy fácil, si todo lo que siempre me dicen negativo, me lo dicen cargado de gracia y misericordia. Ahí yo no tengo que aprender a responder con gracia, porque me lo han dicho cargado de gracia. Es cuando no me lo dicen así, que yo necesito aprender a responder con gracia, como Cristo lo hizo. Pastor. Sí, si pudiera, Pastor Núñez, ampliar un poco en el proceso de des destruir el espíritu crítico en nosotros. Eh, ampliar aquello de quitar la viga en el ojo de uno, en por? el ojo de uno, o sea, la, o sea lo que el texto dice, uh -huh. verdad, de primero quitar la viga, claro. Antes de, yo creo que es una buena pregunta. Y la persona que va, va a tener que ayudarme a hacer eso es Dios mismo. Tengo que ir donde Dios a confesar, Dios, hasta el día de hoy. Yo he venido caminando sin admitir, porque lo sabemos, que yo tengo vigas en mis ojos. Perdóname. Esa viga en mi ojo me ha hecho ciego a mis propias faltas. Me ha llenado de orgullo. Y mi orgullo y mi ceguera me han hecho crítico. Yo te quiero pedir perdón por aquellas áreas que hoy me está enseñando, pero yo quiero seguirte pidiendo por los próximos días o meses una recomendación que yo tengo para todos ustedes. Cuando usted comienza a pedirle algo a Dios, porque usted quiere que sea destruido en su vida, usted quiere ganar esa victoria, nosotros tenemos la costumbre de en una conferencia como esta, oírlo, ser simbolizado, pedirlo esta noche, y más nunca acordarnos de eso. O de confesarlo esta noche y ya pensé que yo terminé con eso. Honestamente, cuando algo me trae convicción, Dios sabe que no miento, yo me paso meses orando sobre el mismo aspecto. Si es orgullo, Meses. Pidiéndole a Dios hoy, hoy, al final del día, dónde estuvo mi orgullo, cómo actué, cómo trabajé. Yo quiero verlo, porque esa viga no se va en un día, aún después de yo confesarla. Eso es un trabajo que Dios tiene que hacer. Y uno de los problemas, que lo hemos compartido con la congregación últimamente, de los sermones que son muy efímeros. La gente lo oye, ¡ay, qué bueno! Me trajo mucha convicción. Me traspasó el sermón hoy. Y al otro día, esa daga que supuestamente lo traspasó, hace tiempo que se la sacó, se pasó la mano y hasta se la sanó. Cuando yo necesito, si me traspasó al sermón, preguntarme qué fue lo que el sermón hizo, qué fue lo que taladró y continuar pidiéndole a Dios por semanas o meses en ocasiones sobre esa misma área una y otra vez. Entonces, con relación a eso, específicamente, y resumo, va donde Dios le pide que Él te abra los ojos, te dé uh, visión para tus propios pecados, errores. Le va pidiendo perdón día a día, cada vez que lo va viendo, porque lo seguimos haciendo por un tiempo. Y le va diciendo a Dios, gracias porque hoy me enseñaste esto. Hoy, cuando hice esto, admito que eso fue orgullo en mí, o un espíritu crítico en mí. Gracias por enseñármelo ahora. Te pido perdón, no me permitas tenerlo de esa manera otra vez. Y te pasas días en eso, semanas y meses, y sabes que al final se fue de manera natural, porque Dios lo fue haciendo en la medida que nos lo fue mostrando.